היי, ברוכים הבאים לפרק נוסף של PRCast, פודקאסט על יחסי ציבור בג'ונגל הדיגיטלי שאנחנו נמצאים בו היום. היום אנחנו מתארחים באולפני הרדיו של המרכז הבינתחומי, ותהיה איתנו הדר אביאל, שהיא מגישה תוכנית טכנולוגיה וגאדג'טים בערוץ 12, מנהלת קהילה וחדשנות במתחמי העבודה המשותפים, ווופה. אני מור אבירם, יאללה מתחילים. בסדר גמור, איזה כיף להיות כאן. וואו, כיף שהזמנת אותי. <laughs> טוב, אני מרגישה שקצת חטאתי בהצגה שלי אותך. בואי תספרי לנו קצת על כל הדברים המדהימים שאת עושה. אוקיי, okay, אז אני לא חושבת שחטאת, אני עושה המון המון דברים, ואני בעיקר נוגעת ב... אם ניקח ככה אחורה לטייטל שלי, שאני נקראת Head of Community and Innovation, אז אני פחות מסתכלת על עצמי ככזאת, אני מסתכלת על עצמי יותר כ-Ecosystem Relations, כי אני עושה הרבה מאוד... שהוא הרבה מחוץ למתחם העבודה שבו אני פועלת. מתחם העבודה הוא מתחם שנקרא ווופה, זה work and passion, שזה מתחם שבעצם מחבר בין חברות גדולות לקטנות, וזה work space כמו כל דבר. ואני עושה הרבה מאוד דברים מעבר לזה, זאת אומרת, אם זה באמת מול האקדמיה, ואני עובדת בעיקר עם הבינתחומי, כי פשוט יש הון אנושי שכל כך כיף לעבוד איתו פה. ואני עושה עכשיו את טאו אינוביישן של אוניברסיטת תל אביב, ואני הקמתי את מסלול היזמות בג'ולט, ואני גם ג'ולטרית, ואני מלמדת שם how to pitch. <laughs> כן, זה סטארט-אפ באמת באמת מקסים, ואני מאוד מאמינה בפרקטיקה, ואני מאוד מאמינה בלהנגיש מידע בעולם החדש שצריך להיות יותר פרקטי. אנחנו באמת חיים ב- בעולם לגמרי אחר, אין סיבה שאנחנו נלמד כמו פעם. זהו, יש לי גם את התוכנית טלוויזיה, כמו שאמרת, אני מגישה פינה כבר שלוש שנים, ואת התוכנית רדיו שנקראת מה חדש עם הבינתחומי. אז אני בגדול מין אדם כזה שמאוד מאוד אוהב תקשורת מצד אחד, וחדשנות מצד שני, ואני מנסה... אני רוצה לחבר בין שני הדברים כל הזמן. נשמע כמו עבודה חלומית מבחינתי. אז תרשי לי באמת להתעכב על הצד התקשורת, או לפחות להתחיל איתו. בטח. יש לך תוכנית בעצם מדברת על טכנולוגיה וגאדג'טים, גם יש לך פינה בתוכנית הבוקר כבר כמה שנים, נכון. שאת עוסקת בעולמות האלה. בואי תספרי לי איך אייטם נולד. אוקיי, okay, אז זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי אני יכולה להגיד לך, אני אקח שלוש שנים אחורה לאיך שהתחלתי, והתחלתי עם ענני תקשורת, החיים הטובים על פי נועה תשבי, התוכנית שחזרה עכשיו דרך אגב, ובעצם אני חושבת שברמה הטלוויזיונית נתנו לי להגיש פינה כזאת. כי אני לא הטיפוס הקונבנציונלי שידבר על טכנולוגיה, אני לא גבר ואני לא גיקית, לפחות בנראות שלי. אני קצת יותר גיקית באופי שלי, אבל בנראות שלי אני לא, אני לא גיקית, וזה, וזה עובד טוב טלוויזיונית. המאזינים אגב יראו אותך, כי אני אדאג פה לתמונה אחרי השידור. <laughs> <laughs> אז מה שאני אומרת זה שבהתחלה, כשסגרתי את הפרויקט הזה עם ענייני תקשורת, והם החליטו שאני אגיש את הפינה, הם ביקשו ממני להביא את הנושאים. וזה היה מאוד מאוד קשה, כי זו פעם ראשונה שאני... ככה בטלוויזיה, ואת צריכה לחשוב על נושא, ואת צריכה לחשוב על זה מאוד מעניין. אז בגלל שיש לי רקורד של הרבה מאוד שנים במרקטינג ופיתוח עסקי, ידעתי מה פחות עובד, מה, פח... מה פחות או יותר מעניין, ומה פחות או יותר צריך לדבר לקהל היעד שלך. שמדובר כאן בכל זאת, לא על אנשים טכנולוגיים, יש עקרות בית שיושבות ורואות, ואנשים שאין להם מושג בטכנולוגיה, וזה עדיין צריך לייצר רייטינג, וזה צריך להיות מעניין. וזה אתגר לא פשוט, ואני יכולה לספר לך של... 
הראשונה ישבתי כמעט 16 שעות בשביל לייצר אייטם של 4 דקות. מה את אומרת? כן. ש- כמה שנים אחורה? שלוש שנים. שלוש שנים אחורה. שלוש שנים. היום בשביל לייצר אייטם, אם אנחנו לוקחות את זה אה, קדימה, קודם כל אני תמיד מתאמנת ואני תמיד בוחרת את הדברים הכי מעניינים. אני גם מדברת הרבה עם סטארט-אפים ואומרת להם שהם לא יכולים להיכנס לטלוויזיה. אם הם לא מגישים לי את הכל, מאוד ברור, מאוד בעברית, ועם איזשהו סרטון תדמית, VTR שרץ מאחורה, כי בטלוויזיה הכל עובד מאוד מהר ואנשים צריכים להבין על מה מדברים איתם. אז אם אני לוקחת את ה-16 שעות של הלפני שלוש שנים להיום, אז קודם כל מאז הפיצול דברים קצת השתנו והרבה פעמים אה, קשת באים ואומרים לי שהם רוצים שאני אדבר על משהו מסוים, באים עם רפרנסים, אבל אני צריכה להביא סוג של קונטרסט לתוך הדבר הזה או לייצר מתוך הרפרנס משהו מעניין, נגיד לקחת כתבה או לקחת פיץ' ולהנגיש את זה בצורה שהיא כמו לילד בן עשר, שכל קהל יד יבין על מה אני מדברת, כי זה הטלוויזיה. יש לך איזושהי אה, מחויבות לחבר את זה לדברים שהם אקטואליים? לצורך העניין, אם יש באמת משהו שהוא אה, קשור עכשיו, יש קיץ, ההורים עכשיו בקייטנות עם הילדים, יש לך יותר צורך להראות אה, גאדג'טים או כל מיני אפליקציות שקשורים לאיך הילדים יעסיקו את עצמם בחודשי החופש, איך ההורים יתמודדו עם הילדים, סתם ככה דוגמה שעלתה לי בראש. אז זאת שאלה מצוינת, אני חייבת להגיד לך, כי אם ניקח עוד פעם את ענני תקשורת, וזאת הייתה תוכנית הלייפסטייל, אז היו כל מיני נושאים, היה יצירתיות לילדים, והיה רובוטיקה, ויכולתי לשחק... עם כל העולמות שאני רק רוצה, וכאן אנחנו מדברים על תוכנית אקטואליה, תוכנית בוקר, בקשת, ואני צריכה כן לדבר אקטואליה. אז אם אנחנו בקיץ, אני מדברת על, עכשיו היה לי אייטם על גאדג'טים לקיץ. חייב מאוד מאוד להיות אקטואלי, וביחד עם זה חייב להיות הכי מעניין שיכול להיות. אז כן, אני, אני לגמרי צריכה להיות אקטואלית. כשאמרת, אני רוצה שתשלחו לי ככה וככה במייל. בואי נתעכב על זה, ובאמת תתני לאותם יזמים, לאותם אנשי יחסי ציבור שרוצים לקדם את המוצר שלהם, מה הכי יגרום לך לרצות לפתוח את המייל, יגרום לך לרצות לדבר על זה, ומה גם התכנים שהמערכת תקשורת תאשר. כלומר, מה, מה עובר ומה פחות עובר. אוקיי, okay, אז קודם כל, אני כל כך שמחה שהעלית את השאלה הזאת, כי אני מקבלת כל כך הרבה פניות מכל כך הרבה יזמים שאומרים לי, בבקשה, 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 תעשי עלינו אייטם, ואני כל פעם מוצאת את עצמי בפינג פונג על האייטם, כי אני לא יושב עכשיו לקרוא one pager ומצגת ומייל באנגלית. ו- ולתרגם אותו עכשיו לעברית, כי בטלוויזיה אף אחד לא יטרח לקרוא באנגלית. ואני חייבת להגיד פה במאמר מוסגר, שדווקא את בטח סופר נחמדה ליזמים ועדיין עונה ולא מתעמ- לא מתעלמת מהמיילים, כשיש עיתונאים שבכלל יראו את זה כספאם. לכן דווקא הדגשים שתתני עכשיו הם מאוד חשובים, כדי ממש לגרום לאותם יזמים לא לעבוד סתם. ושהדבר הזה באמת יניב חשיפה תקשורתית בסוף. אני חושבת שאני מאוד שונה מעיתונאים, א', כי אני לא עיתונאית ואני לא צמחתי מתוך העולם הזה, אני, צמ... אני בתוך עולם היזמות, ואני חיה ונושמת ואני יודעת מה עובר על סטארט-אפיסטים, ואני יודעת כמה הם לא מבינים את הצורך המטורף ביחסי ציבור, ומה יחסי ציבור יכולים לעשות. אני אענה לך על השאלה, אבל אני רק רוצה לפתוח שנייה סוגריים לגבי יחסי ציבור. יש מיזם שקצת ליוויתי אותו, שנקרא קורנית ויז'ן. הם פיתחו קרנית מלאכותית לעין, והם Game Changer, הם ענקים. ומה שהם עשו, אני עזרתי להם להיכנס לתוך תחרות בישראל, הם זכו מקום ראשון, והם טסו לשנזן, להתחרות שם, ואחרי שהם לקחו שם מקום ראשון, ה-PR המטורף שהם קיבלו, הביא להם משקיעים גם מישראל, גם מארצות הברית וגם מסין. אז הרבה מאוד סטארט-אפים אומרים, לא, אין לי כסף, אני לא מבין למה אני צריך. הם לא מבינים את הגודל שיחסי ציבור נכונים יכולים לעשות. עכשיו נחזור לשאלתך, אמרתי מה לא, 
מה כן אני רוצה לקבל. אז יש מה שנקרא קומוניקט, ולא להרבה יש קומוניקטים, זה מה שמגישים לעיתונאים, וזה בסדר גמור, אבל אתה חי ונושם את הסטארט-אפ שלך. תעביר לי פסקה, פסקה, מה אתה עושה, ואם יש לך גם איזשהו סיפור מעניין עליך כיזם, מה הביא אותך לתוך הרעיון הזה? מה, מה גרם לך להיכנס, אם זה סיפור אישי, אם זה ניסיון חיים, כל דבר שיכול להיות, אני לא רוצה להשתמש במילה צהוב, אבל מעניין טלוויזיונית, עובד. פעם שנייה, תמיד, תמיד סרטון. אין לך סרטון, רוב הסיכויים שאני באופן אישי לא רוצה לדבר על זה. סרטון על המוצר או סרטון על היזמים, או גם וגם? סרטון על המוצר. VTR שרץ מאחור, שמבינים. כשאני מדברת, הרבה פעמים מפצלים את המסך לשניים, כדי להבין, כי הרבה פעמים אני יכולה לדבר על משהו, אבל עד שלא רואים ממש את המוצר. עכשיו, את רוב המוצרים... כמעט בלתי אפשרי להביא לאולפן, ואני לא אתחיל עכשיו לרדוף אחרי מוצרים. אז uh, אם אין לך VTR, רוב הסיכויים שאני לא אעביר את זה גם בטלוויזיה, הם מחפשים את זה. אז uh, פסקה מאוד ברורה של מה שאתה עושה, ואפילו שאני אומרת את זה ככה, עדיין אני בפינג פונג עם יזמים. ואז בסוף אני אומרת, טוב, אני מפסיקה את הפינג פונג, או שאני מוותרת, ואני אומרת, תקשיב, זה לא אושר, או שאני עושה אדפטציות, אם צריך לעשות אדפטציות קלות, ומעבירה לטלוויזיה. כי יש לי המון, 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 המון עבודה גם ככה, אני לא יכולה להיות גם מרקטינג של כל uh, סטארט-אפ. אז האמת שזו נקודה באמת חשובה, כי זה מוביל אותי לשאלה שהיא ככה קצת יותר אישית. את אומרת שאת מלווה סטארט-אפים, אני יודעת שאת מלווה סטארט-אפים, ואת עושה את זה באמת לא רק מקצועית, את עושה את זה באהבה רבה, וברמה האישית זה חשוב ומעניין לך. אבל מצד שני, את גם עובדת בתקשורת. איך את יודעת לשלב את המרקם המאוד עדין הזה? בסופו של דבר, לא פעם, אני עוסקת בזה כבר כמה שנים, אומרים שיחסי ציבור זה גם הרבה קשרים אישיים. זה, הר, זה הרוב. את יוצרת קשרים, קשרי אמון עם העיתונאי, סוג של תן וקח, ובעצם, איך את מתמודדת עם זה? אוקיי, okay, אז, אז אני קצת שונה, כי אני לא עיתונאית, אני מעולם לא התעסקתי ביחסי ציבור, אני הגעתי לטלוויזיה, רוב האנשים שנמצאים בטלוויזיה, אלה שמעבירים פינות כמוני, זה או אנשים שצמחו מתוך העיתונות, או מתוך יחסי ציבור, או אנשים שאת יודעת, יש גם כאלה שמשלמים כסף ו- ומקדמים את עצמם. ואני קצת שונה בתוך העולם הזה. אז אני לא רואה את זה כסתירה, אני רואה את זה כסוג של סינרגיה. זאת אומרת, יש לי את הידע המאוד גדול בתוך העבודה שלי עם הסטארט-אפיסטים, ואז אני יודעת מה חם, אני יודעת איזה טכנולוגיות קיימות, אני עובדת המון עם האקו-סיסטם, עם חברות כמו דלויט, uh, עם אקדמיה, אז... אז אני חיה ונושמת את זה ויודעת להביא את התוכן שהוא התוכן הכי מעניין. ועיתונאים... אבל בסוף את כן צריכה לברור, כי בסוף יש לך פינה מסוימת, יש לך זמן, אוויר. נכון. את צריכה לקחת הרבה סטארט-אפים שאת אוהבת, הרבה הצעות, בין אם את מאמינה בהם ובין אם לא, את צריכה להתמודד עם זה. נכון. עם תשובה כזו או אחרת. אז אני אקח אותך לתוך המסע שלי בתוכנית בקשת שעשיתי, שנקראת רק בריאות, ואני הייתי צריכה להעביר את פינת הבריאות, בשלושה חודשים לייצר 180 אייטמים, שבכל אייטם ארבעה סטארט-אפים שונים. עכשיו זאת משימה שהייתה כמעט בלתי אפשרית, ואני קיבלתי המון 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 פניות מיחסי ציבור ויזמים וכאלה, שהוא היה כמעט בלתי אפשרי, וזה היה מאוד ברור. אם לא, הייתי מקבלת מאוד ברור בבולטים את מה שאתה עושה, פלוס סרט, לא מדברת עליך, ולא משנה כמה אתה מעניין. ומה שקרה זה שסיננתי המון, ואז קיבלתי טלפונים מחברים של חברים שמכירים, והיזמים, ובואי תתני לי עוד צ'אנס, ואמרתי להם, תקשיבו, אם אתם לא מעבירים לי את זה עוד שעתיים, לא יקרה. עכשיו, מה, ש... מה שעוד אני לא אוהבת, זה ש... כל הזמן אחר כך שואלים אותך, 
מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, מתי זה משודר, מתי אני אראה את זה. חבר'ה, בבקשה, עזבו אותי. יש מספיק, אפשר לראות ביוטיוב, אפשר לעקוב, אפשר להקליט, אפשר לבדוק. אז מה שאני עושה, אם אני נתקלת באייטמים, אני שולחת אותם. אבל המקום הזה של מישהו ששואל אותך כל הזמן, מה קורה, מה קורה, מה קורה, זה מישהו שאני לא אעשה עליו אייטם נוסף. אמיתי. נקודה חשובה. אני לוקחת אותך שוב פעם לצד השני. את עכשיו עובדת עם יזם, והוא באמת אומר לך, תקשיבי, גייסתי, ואני נמצא בסיטואציה באמת בסדר, יש לי יוזרים, יש לי צוות שעובד, אני לא צריך לגייס עוד כסף או עוד צוות, ואני ככה חי טוב, מה שנקרא. האם את ממליצה לו ללכת למקום שבו תשים את עצמך על המפה? זה עדיין חשוב שיכירו אותך, שידעו עליך לקראת הגיוס הבא, לקראת צוות נוסף שאתה רוצה שייכנס אליך לפרויקט. כלומר, מה ההמלצה שלך מבחינת החשיבות של אותו פרסום? קודם כל, אני חושבת שתמיד צריך לייצר awareness. גם אם אתה לא מחפש, לא עובדים, לא משקיעים, לא כסף, אתה כן צריך לייצר awareness. כי ברגע שאתה מייצר awareness, וזה יחסי ציבור חכמים עושים, אז אתה, אתה לא יודע מאיפה זה בא, פתאום תאגידים מתקשרים אליך, פתאום יש לך יותר טראקשן. אין כזה סטארט-אפ שלא מעניין אותו לעשות, להיות סקיילבילי. אין כזה דבר. זאת אומרת, אם אתה אומר, אוקיי, אני שבע, אני מובילאיי, נמכרתי לאינטל, גם מובילאיי, דרך אגב, לא שבעים. אז בגדול, אני לא מכירה סטארט-אפ כזה שהוא לא שבע, ולכן תמיד ההמלצה שלי תהיה יחסי ציבור. שוב, תלוי. על בסיס תוכנית המרקטינג ומה נכון לעשות, אבל אני לגמרי, לגמרי, לגמרי חושבת שתמיד צריך לייצר awareness, אלא אם אתה מדיקל, שאתה עכשיו בתוך מחקרים קליניים, ואתה עובד עם בית חולים, וזה סיפור אחר לגמרי, ועדיין אין לך שום דבר, אתה גם לא יכול להוציא את זה החוצה, יש מקרים יוצאי דופן, אבל בגדול, תמיד, 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 תשים את עצמך על המפה, תספר על מה שאתה עושה, כי משם באים בעצם כל החיבורים. ואני דבר... רואה את זה קורה כל הזמן, דרך אגב. יש דבר כזה יחסי ציבור. לא טובים, שבאים בזמן הלא נכון, בטח. שמגיעים מכיוון לא נכון. בטח, בטח, בטח. איך מתמודדים עם זה? תראי, יש הרבה מאוד משרדי יחסי ציבור שלא עושים עבודה טובה. אתה צריך איש יחסי ציבור שמבין באמת לאן אתה רוצה ללכת, שמבין תוכן, שמבין את העולם הזה של יזמות, שיודע לאן לקחת אותך. נכון שיחסי ציבור, את יודעת, את הרבה פעמים עושה שלח לחמך. ויש עיתונאים שיכתבו על זה ועיתונאים שלא יכתבו על זה, ואתה לא יודע לאן זה הולך. גם, גם אני, בגדול, מישהו מעביר לי אינפורמציה, אז יש את היזמים האלה שאומרים לי, בבקשה תגידי שככה וככה וככה. אז ברור שזה לא קורה, זה טלוויזיה, ואני מספרת על מה שאני רוצה בשפה שלי, בדיוק כמו שעיתונאי עושה, אז יכולים לצאת מזה דברים לא טובים. אני יכולה לקחת אותך לדוגמה אישית שלי, שונה לחלוטין ממה שאנחנו מדברות כאן. אבל אני בעברי המאוד רחוק הייתי זמרת, ואני הקלטתי שיר עם צביקה פיק, ויצא עליי... זה ביוטיוב, אני עכשיו הולכת לחפש. ויצא עליי כתבה שאני יוצאת עם צביקה פיק. מעניין. כן, אז את יודעת, זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל מספיק שאתה אומר על איזשהו סטארט-אפ, משהו שהוא לא לגמרי נכון, או שהם בשלב שהוא שונה, או... יש המון דברים, בטח ובטח בחיים של סטארט-אפ, שיחסי ציבור יכולים להרוס לו. צריך להיות פה מאוד 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 חכם בבחירה שלך, של משרד יחסי ציבור. אני מסכימה. אני גם כן יכולה להגיד, שוב, באמת מניסיון, ואני אשמח שככה תרחיבי בעניין הזה, יש סטארט-אפים, הרבה סטארט-אפים שהם ב-early stage, לפני גיוס, אבל כן יש להם ערך, ערך תקשורתי. 
כלומר, הם כן יכולים לקדם וצריכים, כדי שהם יבואו למשקיע, יבואו לתחרות, יבואו למקומות וידעו מי הם עוד לפני שהאמת הם עשו את ה-next step. את חושבת שזה דבר, תהליך שהם יכולים לעשות לבד, עם הקשרים הנכונים, עם הפודקאסטים הנכונים שהם ישמעו, ואני לא רומזת על הפודקאסט הזה, זה ככה היה במקרה, כי אני רואה המון פודקאסטים, באמת לומדת מהם, סרטוני יוטיוב, כלומר, זה משהו שהם יכולים ללמד עצמם, ולפחות בשלב הראשוני, לעשות לבד, אפילו זה אולי מומלץ. זו שאלה מאוד טובה, ואני חושבת שדרך אגב, הפודקאסט שלך נותן ערך מוסף מאוד מאוד גדול, מה שאת עושה. למרות שזה לא היה הפרסומת לפודקאסט הזה. לא, לא, אמיתי, אנחנו באמת... מדברות כאן כן. הכי אמיתי, ו... ואם לא היית מביאה ערך מוסף אמיתי, אז את יודעת, גם, גם לא הייתי כאן עכשיו, אבל אני מאוד מאמינה בדרך שבה את הולכת. אני יכולה להגיד לך דבר כזה, הלוואי שיקום המשרד, ושוב, זה לא רמז לשום דבר, אבל שיקום המשרד שיבין שסטארט-אפים ב-early stage בהנחה ובאמת יש להם אייטם או, או תוכן שנכון לתקשר אותו, ואת יודעת, לעבוד בסוג של, את יודעת, מודל עסקי שמגיע אחר כך. אבל אני לא מאמינה, את יודעת, לא רוצה להגיד כולם, אבל רובם לא ידעו לעשות את זה לבד. כי רובם בתוך ההישרדות היומיומית שלהם, בטח ובטח שהם בשלבים האלה, רובם לא באים מתחום התקשורת, רובם לא מכירים, רובם לא יודעים איך לעשות את זה. אז כן, אתה יכול להקליט, אתה יכול לצלם סרטון ביוטיוב, אתה... אבל אתה צריך את הסקילס. אתה צריך להיות בן אדם שיתעסק או במרקטינג, או בפיתוח עסקי, או שיהיה לך את הסקילס, אז רובם לא יכולים לעשות את זה, אבל אם יש לך את הסקילס, אז יאללה, רוץ על זה בעולם טכנולוגי שבו אנחנו חיים, יש המון המון אפשרויות. מה לגבי אה, כלים ופלטפורמות אחרות מ-PR? אנחנו נותנים המון קרדיט ליח"צ, ואנחנו שוכחים שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי, שנותן לך... יכולות שיווקיות לא פחות טובות מיחסי ציבור קונבנציונלי, מה שנקרא. אני לא מסתכלת על יחסי ציבור כבר כיחסי ציבור קונבנציונליים. תראי, אני אף פעם לא עבדתי במשרד יחסי ציבור, אבל אני עבדתי הרבה עם משרדי יחסי ציבור, ואני חושבת שמשרד יחסי ציבור טוב הוא משרד יחסי ציבור שיקים לך ערוץ יוטיוב. וידע לתת את, ה, את העולם הדיגיטלי, או משרד יחסי ציבור שיעשה אותך בלוגר, ואת יודעת, זה יהיה תחתיך, אבל בעצם המשרד יחסי ציבור יכתוב את התוכן. משרד יחסי ציבור צריך להתאים את עצמו לעולם החדש. ולכן, כשאת שואלת אותי על משרד יחסי ציבור, אז מבחינתי, הפעם שכתבת קומוניקט וזרקת את זה לכל העיתונאים, אחלה, it's nice to have, אבל זה כבר לא תופס, בטח לא כ-stand alone, זה צריך להיות סוג של 360. איך את רואה היום את הכוח של הרשת לעומת uh, שנתיים, שלוש אחורה? וואו, אין, את יודעת, נטע אלכימיסטר, נכון? אין מה להגיד. תראי, אני יכולה להגיד לך, עזבי את נטע, בסדר? תסתכלי עליי, ש, שבאמת, אני מסתכלת על הרגע שנכנסתי לטלוויזיה, והדלתות המטורפות שנפתחו בפניי, בזכות זה שאני בטלוויזיה, זה אין בכלל לתאר. עכשיו, אני אותו בן אדם, עם בדיוק אותן היכולות, אבל אנשים מסתכלים עליך לגמרי אחרת. התקשורת עושה את זה, המדיה עושה את זה, הרשת החברתית עושה את זה. יש לא מעט טאלנטים שצמחו מתוך העולמות האלה, ואני חושבת ש- שיש לך את זה, ואתה סוג של רוקסטאר, אז תנצל את העולם הזה שאתה חי בו, ויכול להיות שאתה גם לא צריך לשלם שקל בדרך ועדיין אה, תוכל לעוף. זה זווית מעניינת מאוד, מה שאת אומרת עכשיו, כי זאת הסיבה גם שכיוונתי אותך לשאלה הזאת. האם את, בתור מי שבאמת צריכה לקבל השראה, וצורכת תכנים שמגיעים אליה, זה משהו שמבחינתך, זה פרמטר? מי שאת רואה הרבה בפייסבוק, מי שפעיל בלינקדאין, מיזם שבאמת את רואה אותו כל הזמן, בכל מקום, שהוא לא בדה-מרקר. בטח. זה שם אותו על המפה מבחינתך. ב- תקשיבי, קודם כל, המקום שבו אני מחפשת את רוב הסטארט-אפים שעליהם אני מדברת, זה לגמרי יוטיוב. למה? כי אין לי כוח, זמן 
ולא בא לי לקרוא את כל התוכן הזה, וברגע שיש לי איזשהו סרטון, גם עזבי את ה-VTR שרץ מאחור, שדיברנו על זה, אבל הרבה יותר קל לי להבין. וכשיש ערוץ יוטיוב, ואני יכולה לראות את הפאונדר מדבר, ואני מבינה מי הצוות שעומד מאחורה, ואני מבינה פתאום את הסיפור האישי, ולא רק את הסרטון תדמית, ואני רואה שיש כאן סטארט-אפ שחשב מרקטינג, חשב נכון, בטח שאני יותר מתחברת אליו, בטח שאני רוצה יותר לדבר עליו. לגמרי, ככה אני עובדת. לא יכולה יותר להסכים עם זה, וידאו זה מדבר באמת לכולנו, וככה העיניים ישר מתבייתות על זה, וכל העלאה ב- ברשתות החברתיות. מה אני אגיד לך? בא לי שככה לסיום תספרי לי מה קורה בקיץ, איזה פעילויות מדהימות מחכות לנו, כנסים, <laughs> ככה, דברים שקורים בוופה. אז כן, בוופה אנחנו, אנחנו התחלנו לעשות פורמט נורא מגניב של Open Mic and Beers, שאנחנו אומרים במקום ה-Happy Hour שאנחנו נותנים בירה ונאצ'וס וקשקושים חינם, בואו נכניס גם תוכן. ואני מאוד מאוד אשמח אם את תבואי ותדברי עם הסטארט-אפים, תנענעי אותם קצת ותסבירי להם מה זה יחסי ציבור. יאללה, בכיף. אז זה פורמט כזה קבוע, שבועי שאנחנו עושים, עכשיו אנחנו עושים את המונדיאל, ואני מחברת כל מיני אפליקציות שאני, שאני עובדת איתם, אבל האירוע הגדול ביותר הולך להיות בוופה, אבל זה האירוע של... כבר הייתי ברשת, את ההזמנה שרצה ו... כן, אנחנו עובדים על זה חזק, אוניברסיטת תל אביב, אנחנו לוקחים את זה למקומות קצת אחרים, יש הנהלה שונה. בין ה-16 ל-18 ביולי. ביולי. ביולי, כן. כן, יש לנו עוד פוש, פוש רציני לתת. כן. טוב, אם את צריכה עזרה. <laughs> תמיד, תמיד. אני פה. ממש שמחתי. גם אני, תודה רבה. למדתי, ובאמת כיף. תודה רבה. תודה רבה לך, יקירה. <laughs>